0: Bonjour, c'est Hermine Prunier, haute du Time to Bloom podcast, de retour pour le deuxième épisode d'un triptyque dédié à la devise de notre belle République, liberté, égalité, fraternité, car effectivement, dedans, il y a surtout fraternité, de vrai. But it's time to bloom. J'aimerais ne pas me sentir obligée de me justifier, mais pourtant c'est le cas. Et effectivement, cet épisode s'est fait attendre, je le sais, mais c'est le temps que ça m'a pris pour trouver le courage d'appeler une chatte une chatte. <t'en> Avant toute chose, je voudrais te remercier pour ton attention, pour ta fidélité au podcast, pour ton écoute et pour tes retours bienveillants. C'est très encourageant et ça me fait énormément de bien, sachant que je fais une vraie thérapie à travers ce podcast. Donc Merci, parce que ça me coûte beaucoup moins cher qu'un psy. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, encore un épisode euh, thérapeutique pour moi, puisque je vais aborder un sujet qui m'a fait énormément de mal dans ma vie de jeune femme. Aujourd'hui, heureusement, à 30 ans presque, je réalise l'impact de tout ce sexisme sublimé que l'on subit euh, dans les médias. Sexisme sublimé, c'est une expression que j'adore, que je tire d'un euh, livre qui s'appelle « You play the girl », dont je te mets le lien en, en description. Mais bref, ce truc qui fait que le sexisme est tellement mainstream que ça devient normal, et du coup, ainsi, on grandit depuis notre plus jeune âge, avec des images et des messages qui forment nos esprits de jeunes humains qui veulent bien faire, qui veulent réussir et rendre fiers leurs parents et être acceptés dans la société. Et tu vois, j'aimerais que ça change Il m'aurait fallu longtemps à le réaliser car nous sommes limités, oppressés et infantilisés de toutes parts et ce dès le plus jeune âge, ce qui forme une espèce de norme pour nous et qui fait que malgré notre ego qui nous fait croire qu'on est plus fort que le game tout le temps, qu'on, qu'on a conscience et tout compris et qu'on sait ce qu'on fait, malgré tout, notre cerveau, lui, n'en reste pas moins de la viande et notre pensée se forge aussi autour des cinq euh, sens dont nous sommes dotés. Et l'ouïe et la vue sont donc très stimulées entre la télé, la radio, les films, les pubs, les... On nous enseigne d'avoir honte de notre corps pour lequel on nous entraîne à cultiver une fixation malsaine, ce qui a évidemment des répercussions sur notre sexualité. Sexualité d'ailleurs qui reste notre valeur principale mais que l'on ne peut s'approprier. Au risque d'être traité de salope, ou... j'en ai fait les frais au lycée où c'était la réputation que j'avais alors que j'étais encore vierge. Alors tu vois si tu vois plein de mecs, t'es une salope, si t'en vois pas, t'es une frigide. Peu importe la façon dont on vit notre sexualité, de toute façon nous sommes condamnés à n'exister qu'à travers les hommes. Et c'est très gênant parce que quoi qu'on fasse, notre succès ne sera réel que lorsque l'on sera en couple dans une relation monogame couronnée par le sacro-saint mariage. Coucou les années 50, vous avez laissé votre modèle réducteur dans notre air, ce serait sympa de venir le récupérer, merci et si tu en doutes, il y a qu'à voir comment la pauvre Jennifer Liston a été traitée. Euh, la meuf, elle a quand même une carrière de malade, elle a besoin de personne et au lieu de valoriser ça, dans la presse, on la fait passer pour la pauvre célibataire dont personne ne veut. On la on l'a salit, d'ailleurs dans la média, alors que par exemple à côté, George Clooney, c'est le célibataire de charme euh, dont rêvent toutes les femmes. Enfin, on le fait passer vraiment pour le beau gosse, quoi. Et puis d'ailleurs, tant qu'on en est dans les paradoxes, il y a aussi le fait fameux paradoxe de l'homme qui poursuit une femme par amour est un grand romantique, un héros pour lequel on craque toutes. En revanche, une femme qui poursuit un homme par amour, c'est toujours une espèce de folle, une stalkeuse, quoi. La pression est énorme, surtout que même si nous avons la chance de ne pas vivre dans une société qui autorise le mariage forcé, on nous le force d'une autre façon dans nos esprits en nous poussant à croire que c'est la réussite ultime pour nous toutes, que peu importe le travail que l'on fait euh, dans notre vie ou ce qu'on apporte à l'humanité on ne sera complète que lorsqu'on se retrouvera dans une relation monogame heureuse couronnée par le sacro-saint mariage hashtag comique de répétition j'aimerais préciser tout de suite que je suis autant féministe que je ne suis masculiniste, je ne suis pas contre les hommes et au contraire j'aimerais aussi qu'ils cessent d'être euh, euh, genrifiés car ils souffrent également de toutes ces choses qui nous font du mal le porno en tête parce que même si ces images sont produites produites pour, euh, pour l'œil masculin, pour, euh, pour être vu par, euh, par un homme, ça leur fait pas du bien non plus. Hein. À ce sujet, je te recommande vivement deux de mes TED Talks préférés « ever ». Le premier est celui d'un homme qui s'appelle Ran Gavrielli qui raconte qu'il s'est rendu compte combien le porno avait mis de violence dans ses
1: fantasmes.
0: Même dans sa version la plus soft, ce que le porno nous montre à 80 ou 90% du temps est du sexe sans les mains. Et ce n'est pas comme ça que l'on désire naturellement. Laissez-moi reformuler.
1: Si vous ne cessez pas d'en regarder
0: la prochaine fois que vous le faites, faites attention au fait que les caméras n'ont aucun intérêt à capturer aucune activité sexuelle normale, telle que s'enlacer, s'embrasser, se toucher. Non. Un tête qui ne laisse jamais personne indifférent. En général, quand je le montre aux filles, elles hochent la tête tout le long du speak. Et quand je le montre aux garçons, ils sont le plus souvent sur la défensive. C'est rien de le dire, car une fois même, un mec s'est carrément mis en colère contre moi. C'était quelqu'un avec qui j'étais intime, et du coup, j'ai compris. Ah, c'est pour ça que tu descends pas downtown alors Une fois que vous êtes en bas, prenez votre temps. Un CUNI peut durer de 5 minutes à plus d'une demi-heure. Donc, dans tous les cas, mettez-vous à l'aise. Prenez le temps de faire monter la pression. En tout cas, personnellement, depuis que j'ai vu ce TED en 2015, j'en ai plus jamais regardé. Des pornos, pas des TED, évidemment. Ouais, parce que ça aussi, c'est un autre tabou à briser. Les meufs aussi, en regardent. Tout le monde parle de sexe partout, on sent bien en plus depuis très jeune qu'on est hypersexualisé, on sent, on se regarde cette, cette énergie, mais personne ne nous en parle, et surtout pas de notre propre sexe et de notre désir. y a qu'à voir le clitoris, n'est même pas représenté dans les livres de médecine. À ce sujet, je cite Pierre Foldès, un médecin féministe qui fut confronté au ravage de l'excision quand il fut envoyé en 1980 au Burkina Faso, qui dit que lorsqu'il a cherché des publications sur le clitoris, il n'a rien trouvé. On s'est réparé la verge depuis depuis presque deux siècles, mais le clitoris, lui, n'existait pas en médecine. Bref, on est curieuse, euh, on, se demande, on se demande de quoi il s'agit et du coup malheureusement on se dit que c'est ça qu'ils aiment et clairement c'est pas comme ça qu'ils nous aiment. Et puis il y a aussi celui de Queen Cindy Gallups. Si tu, à mon avis, son TED est une immense source d'inspiration pour moi et je suis ravie de t'en passer un extrait. So, in an era where... Dans une ère où le porno hardcore est plus largement et gratuitement disponible sur Internet que jamais auparavant et que les enfants ont ainsi la capacité d'y accéder de plus en plus jeunes, il y a une entière génération qui grandit en croyant que ce que l'on voit dans ces vidéos de porno hardcore est la façon dont on fait du sexe. It's the way that you have sex. Cette meuf, elle est charmée parce qu'elle explique en intro de son propos que si elle sait ça, c'est parce qu'elle couche avec des mecs beaucoup plus jeunes qu'elle et que c'est ainsi qu'elle a pris la pleine mesure de l'impact de ces images sur notre génération et les suivantes. Don't you dare say she's a cougar. On n'a pas de mots hein, pour appeler les mecs plus vieux qui sortent avec les filles plus jeunes. On qualifie même pas cette chose, donc. Bref, j'aime particulièrement quand elle appuie sur ce point. Et c'est particulièrement exacerbé par le fait que nous vivons dans une culture pluritanique double standard, où les gens croient qu'une campagne d'abstinence pour ados va fonctionner, car les parents sont trop embarrassés pour avoir des conversations sur le sexe avec leurs enfants, et que les institutions scolaires ont trop peur d'aborder ces sujets politiquement incorrects. Donc c'est sans surprise que la pornographie est devenu, de fait, l'éducation sexuelle. I love you, Cindy Le porno en tête, mais le couple ensuite, parce que même si eux ont la chance de ne pas sentir trop la pression de devoir vite se maquer, euh, ils ont par contre la pression toujours de subvenir aux besoins de leur foyer, étonnamment. Ils ont été libérés du rôle de chef de famille en 1965, let's put it that way, parce que la vérité, c'est qu'à ce moment-là, nous avons obtenu le droit d'ouvrir un compte en banque toute seule et de travailler, si on le souhaite, sans l'autorisation de notre mari. N'empêche que l'empreinte de cette mémoire euh, est encore très ancrée en eux, Autant que pour nous, il est ancré dans notre mémoire que nous avons et toujours été en position de soumission à l'homme. Et donc c'est pour ça qu'on se soumet, parce qu'eux ne prennent pas euh, finalement leur rôle de liberté aussi. C'est pour ça que l'égalité est vraiment très importante, autant pour eux que pour nous en fait. Les hommes n'ont pas non plus le bénéfice de l'égalité. S'ils n'étaient pas obligés de contrôler, alors les femmes n'auraient pas besoin de l'être. Les hommes et les femmes devraient se sentir libres d'être sensibles. Les hommes comme les femmes devraient être libres d'être forts. Du coup, quand tu réalises l'omniprésence de ces messages dans les médias et parfois même dans ta propre famille, euh, et les conséquences que ça a sur ta vie personnelle clairement ça a fait naître de la colère en moi genre très récemment j'ai les chakras qui sont partis en couille dans une soirée chez les amis d'une copine l'un d'eux a commencé par me dire oh, c'est toi la preuve de yoga à peine quand je suis arrivée avec un regard bien lubrique qui revient exactement à dire je me demande ce que tu vas au plumard et oh. Et du coup, passablement mal à l'aise, j'ai gardé le silence et j'ai écouté les conversations que euh, ces garçons avaient entre eux. Ils étaient au nombre de quatre. Il y avait une autre fille qui était présente. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est, c'est, le malaise n'a que atteint son paroxysme quand euh, j'ai entendu euh, l'un des mecs faire euh, une blague à, à, cette, justement, à cette meuf, qui était leur, leur amie. Euh, elle, elle parlait de sa taille, elle disait qu'elle était petite. Du coup, il a dit « Lève-toi ». Et elle s'est levée, et il a dit ⁇ Mets-toi à quatre pattes !⁇ Et du coup, j'ai levé les yeux au ciel, c'était trop pour moi, et c'est là qu'il m'a fait une réflexion. Euh, un, peu, un peu chatouillante et il m'a trouvé direct. à partir de là on est parti dans un débat ensemble que j'ai extrêmement bien mené d'un point de vue rhétorique, mes arguments étaient parfaits, mes exemples aussi euh, ce qui m'a consolée d'ailleurs dans le Hubert parce que malheureusement je n'ai pas gardé mon calme et je sais que ça a décrédibilisé mon propos parce que ça ne leur a que permis plus facilement de me cataloguer de féminazie le rôle d'ailleurs que font endosser les médias aux féministes Et c'est chum, parce que j'aurais bien aimé répondre à la question qu'il a posée. À un moment, il a dit, non, mais moi, le féminisme, je suis pas contre. C'est juste que je vois pas l'intérêt dans une conversation, dans une soirée comme celle-là. Parce que je pense qu'il avait, en fait, peut-être même pas conscience de la violence de ses propos. Et j'ai pas réussi à répondre à cette question. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que le féminisme, justement, il est important pour que des soirées comme celle-ci ne se produisent pas, en fait. Parce qu'au final, j'ai quand même dû quitter la soirée prématurément. La conversation ne trouvait aucune issue et qu'en plus, je ne trouvais même pas le soutien de mon ami qui m'a dit ne pas avoir entendu la conversation, mais qui a en revanche spontanément donné raison à son ami me disant que j'avais pris les choses trop à cœur et que l'humour sexiste de son pote était à prendre au second degré. Seulement, j'ai pas de degré pour les vannes pas drôles, euh, que ce soit euh, le pote euh, du pote ou même Laurent Gérard. Je te raconte pas le malaise la semaine dernière quand je suis allée le voir à l'Olympia. C'était pourtant un humoriste que j'adorais étant petite. Mais alors le coup de la carte bleue, la, la meilleure amie de la femme et euh, donc la salle qui se met à houter euh, tout en enfin, cœur, devrais-je dire plutôt, et lui de répondre et elles ont pas d'humour en plus. Ça me oh, mais ça me fout mais les chakras dans tous les sens sérieux. Ah non, ça me fait pas rire, non, non, je trouve pas ça drôle. Encore une fois, ça pourrait me faire
1: rire si on était dans une société où il euh, n'y avait pas de viol, où il n'y avait euh, pas de femmes victimes de violence, et où les femmes euh, gagnaient autant que les hommes et où les tâches ménagères étaient réparties équitablement entre les hommes et les femmes. Là, peut-être que ça me ferait rire, même si je trouve ça assez vulgaire dans le fond. Mais c'est à la fois
0: dévalorisant et hyper sexualisant. Euh, je trouve ça d'une ringardise en plus totale le paroxysme du malaise pendant son spectacle ça a été quand il a abordé le sujet de la burqa il a passé au moins 5 bonnes minutes à parler de tous les types de burqa d'une façon extrêmement gênante et ça aussi c'est un truc qui m'agace parce que les médias nous parlent de ça alors qu'en réalité le vrai problème avec la burqa c'est qu'on envisage souvent de le porter pour pouvoir avoir la paix dans la rue en fait genre je me mets à petite jupe talon, tio, machin façon make-up tranquille petite burqa pour euh, prendre le métro pour avoir la paix et puis t'arrives à t'arrives à ta soirée, au oh, calme Le mot féminisme n'est pas un gros mot. Il y a un mec qui en parle très bien justement, euh, qui est un mec que j'adore. Il s'appelle Aziz Ansari et il dit, si vous croyez que les hommes et les femmes ont des droits égaux, dans ce cas-là ça fait de vous un féminisme. Et si on vous pose la question, il faut dire oui, parce que c'est comme ça que les mots fonctionnent en fait. Tu peux pas dire genre, ouais, je suis un médecin qui m'occupe particulièrement des maladies de la peau, et t'offusquer si on t'appelle dermatologue.
1: Mais Pourquoi on les aime pas les féministes déjà C'est ce que je te dis, c'est pas les féministes qu'on aime pas, c'est juste les connasses.
0: J'en profite pour te recommander son One Man qui est vraiment trop drôle. Il a tout un passage sur les dick pics qui a pleuré de rire. Et c'est pas le seul à réussir à faire de l'humour sur les genres sans réduire ni les femmes ni les hommes d'ailleurs. Il y a aussi Amy Schumer qui parle qui parle très très bien de, de sexe et, et de ces problèmes-là et qui a pleuré de rire. Son spectacle s'appelle The Leather Special et c'est sur Netflix aussi. Et récemment aussi j'ai vu le spectacle de Russell Howard qui milite pour euh, que les femmes ne s'épilent pas Et ça aussi c'est vraiment trop tendant Donc euh, regarde ce que c'est que de l'humour du vrai Netflix fait ça bien pour nous, profites-en Netflix qui fait ça mieux que l'école et les médias finalement. Qui font justement une très mauvaise pub au féminisme tellement que pendant très longtemps je croyais que je ne l'étais pas, je me revendiquais non féministe carrément même si deep down j'étais déjà pour l'égalité la façon dont on me le faisait percevoir ça me faisait penser que t'es contre les hommes ou que c'était des femmes un peu dangereuses, un peu folles alors que c'est bon quoi, j'ai le droit de vote et je peux coucher avec qui je veux quand je veux donc j'avais oui, le problème quoi. Qui n'aime les hommes ni le sexe or euh, moi j'aime bien les deux Du coup, quand j'ai reparlé de cette histoire de métaux à quatre pattes pendant la conversation, enfin pendant l'embrouille plutôt, euh, devrais-je dire, le mec m'a dit Ah, oh, t'aimes pas ça non, 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 alors ça, détrompe-toi, j'adore ça. But I never be for that. Le truc, c'est que ça n'arrive pas aussi souvent que je voudrais parce que c'est difficile de trouver des mecs de nos jours qui méritent une telle vue.
1: Les féministes, elles veulent qu'une meuf qui a envie de se taper un mec dès le premier soir, et elle puisse le faire et se sentir bien dans sa peau. un peu comme un mec. Du coup, il y en aurait plus Ouais, je
0: suis chaud. C'était tellement injuste d'être catalogué de la sorte, I mean, je suis une féministe enragée que quand j'ai affaire à des motherfucking misogynes assholes, you know what I'm saying There's the dumbass Parce qu'au contraire, je deviens chatte si j'entends un homme dire un truc aussi sexy, du genre du TED Talk de Justin Baldoni, l'acteur de Jane the Virgin, une série originale de Netflix. And will you be mad enough Allez-vous to... être assez viril pour vous dresser contre d'autres mecs quand vous entendez des histoires d'harcèlement sexuel Quand vous entendez vos potes parler d'attraper son cul ou de la saouler, allez-vous avoir le courage de faire quelque chose pour que nous n'ayons plus à vivre dans un monde où les femmes doivent tout risquer et oser prononcer les mots « me too ». Franchement, miaou, ça me fait carrément ronronner. Ouais, je sais, je fais vachement bien la chatte. Je te glisse évidemment le lien dans la description vers ce TED incontournable pour que toi aussi tu puisses le regarder, être inspiré et surtout reprendre confiance en l'homme. Suite à cet événement, je me suis demandé comment utiliser ma colère à bon escient. Non pas parce que j'ai honte d'être en colère, je pense que j'ai tous les droits et que j'avais tous les droits de, de crier à cette soirée, mais en revanche, je pense que ça ne sert malheureusement à rien. Encore une fois, ce type m'a pris pour une folle et n'a pas accordé le moindre intérêt à mes propos. Alors que mes arguments étaient justes et que peut-être si j'avais su les exprimer avec calme, comme je parle là maintenant, il aurait pu au moins remettre en question sa pensée d'homme préhistorie. Ainsi, j'ai repensé à un enseignement de Gandhi qui m'a été transmis par son petit-fils que j'ai eu la chance de voir au Grand Rex en 2016 où il nous avait expliqué que son grand-père lui avait appris que la colère, c'était une émotion humaine dont l'homme ne devait pas avoir honte, qu'il ne devait pas rejeter, mais au contraire apprendre à se servir à bon escient, un peu comme l'électricité. Ça peut être utile, puissant, mais seulement si on l'utilise de manière intelligente, car cela peut être tout autant mortel si on ne sait pas s'en servir à bon escient. Et c'est vrai, la colère, ça peut consumer les gens. Ainsi, à travers la réalisation de cet épisode, j'ai tenté d'utiliser l'énergie de ma colère à bon escient afin d'essayer justement d'être the change that I wish to see dans le monde. Car même si cela m'a demandé beaucoup de courage à aborder si c'est tabous, je trouve qu'il est important que nous prenions tous la parole pour les briser. Pour les plus jeunes et pour nos vies sexuelles égoïstement. On va pas se mentir. Parce que soyons honnêtes, trop rares sont les mecs qui savent vraiment nous donner du plaisir. Four, two, Two, seven. seven, 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 Et il en a marre aussi qu'il panique au moindre signe d'affection, de complicité que l'on montre. Mec, je t'ai proposé de passer du temps ensemble, pas l'éternité mais faut les comprendre si les nanas sont trop empressées à vouloir se maquer coûte que coûte on a tellement perdu la notion de vouloir être notre propre entité au profit du couple que l'on a tendance à vouloir trop rapidement fusionner dedans j'espère vraiment que l'on arrive à pouvoir retrouver le goût de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître avant de se maquer avec le premier venu qui nous donne de l'attention et même s'il fait bien l'amour essayons de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et, et laissons-nous inspirer par ce grand grand sex-symbol est George Clooney. Sans blague, c'est vrai, dans ton entourage, combien de nanas sortent avec des mecs qui ne sont pas à leur hauteur Et ce problème-là ne se résout que d'une seule façon, en cultivant le self-love. Le moyen le plus simple, la pratique du yoga. La méthode la plus efficace, la retraite de yoga. Et ça tombe bien, j'en donne une dans quelques semaines au Maroc, dans la super résidence Salt House, Morocco. Du 5 au 11 février, 2h30 de yoga quotidien et d'exercice de créativité pour reconnecter avec la déesse qui est en nous, avec ces énergies si puissantes que nous pouvons utiliser pour reprendre confiance en nous et pour nous affirmer dans notre dating life, entre autres. Bloom Parce que je crois sincèrement que pour une nuit ou pour la vie, nous ne méritons rien de moins qu'un homme qui nous regarde et qui nous traite comme une déesse. Voilà, merci de m'avoir écouté je te mets dans la description les liens vers toutes mes sources pour que tu puisses également en profiter. N'hésite pas à continuer la conversation sur le sujet avec moi par message, je serai ravie d'en discuter. Et surtout, si ça t'a inspiré, fais tourner l'épisode, je t'en serai éternellement grateful. Je conclue cet épisode avec les mots de Sadhguru, un sage que j'adore. Le masculin et le féminin sont deux aspects de votre être, isn't it Ainsi, si vous êtes trop identifié dans l'un d'eux, vous n'aurez qu'une moitié de vie. Et pour finir aujourd'hui, cette reprise de la célèbre chanson de Pocahontas que tu vas adorer comme moi, j'en suis sûre. Elle vient du podcast Badass, un podcast qui m'a beaucoup inspirée. Merci les filles pour ce ce grand moment de magie Disney, féministe.
1: Pour toi, je ne suis qu'une folle, une furie. Parle de ma différence, je crois sans bienveillance, mais quand plein de mépris, tu m'appelles féminazie, c'est que tes yeux sont remplis de pipi, de pipi. pénis dirige l'univers Pour toi la femme ne joue qu'un rôle secondaire moi en la rue dans le métro tu la harcèles Au travail tu gagnes toujours bien plus qu'elle Pour toi la vie est douce, facile et légère Le patriarcat a bien pris soin de toi mais y a comme qui dirait du changement dans l'air. Le vent tourne et ça sent pas très bon pour toi. Entends-tu le chant d'espoir de mes sœurs oppressées? Les pleurs du patriarcat en danger. Comprends-tu que ton monde est en train de changer? Peux-tu survivre dans un monde d'égalité Peux-tu survivre dans un monde d'égalité actions féministes en non mixité. t'agacer tu te mettrais très en colère Mais si tu veux tout savoir en vérité Ton avis, on s'en bat bien les ovaires Je n'attendrai pas qu'un homme me cède sa place Je reprendrai ce qui me revient de droit Et si tu pleures, je reviendrai te faire face pour me baigner dans tes larmes de mal alpha. là le plafond de verre va bientôt céder. Cours vite t'abriter. Toutes les femmes ont autant que toi le droit d'exister. Qu'importe qu'elles soient blanches, noires, grosses ou voilées. Ne viens plus te plaindre de sexisme inversé rêvant de survivre à la parité et le combat durera tant que l'homme ignore comment il peut vivre dans un monde d'égalité
0: Je invite pour le prochain épisode du Time to Bloom podcast et en attendant, namaste, away from dicks. Bye!